0: La niña de Guatemala llora plena luz del día. La niña de Guatemala llora plena luz del día. Dice que perdió su brillo, perdió toda su alegría. Dice que perdió su brillo, perdió toda su alegría.
1: Hola, bienvenidos a Relatos Extemporáneos, serie Démosle la Vuelta, una colaboración entre Ma y La Revuelta. Esta es una serie de podcasts sobre la historia del arte y los activismos recientes en Guatemala basada en testimonios orales. Estas entrevistas son un método de investigación abierta y una práctica creativa que nos ayuda a explorar microhistorias de producción artística y activista que han contribuido a cuestionar las estructuras patriarcales, las normas de género y las lógicas misóginas de la cultura y la sociedad contemporáneas. En este episodio nos vamos a enfocar en la asociación La Cuerda, que desde 1998 viene produciendo una publicación feminista concentrada en el que hacer, sentir y pensar de los cuerpos feminizados en Guatemala, al mismo tiempo que se encarga de divulgar propuestas políticas para la sociedad como ampliación de espacios de participación, equidad, distribución justa de los recursos, reconocimiento de las diversidades, en contra de la impunidad, a favor de la educación no sexista y en contra del racismo en todas sus formas. Ahora vamos a conversar con Lucía Escobar y Paula Irene del Cid, activas miembros de La Cuerda que nos van a contar los procesos y luchas detrás de su asociación en profundidad. Paula es una investigadora y psicoterapeuta dedicada a aspectos sociales de la salud reproductiva y de género. Ha escrito para diferentes periódicos y revistas y es coautora junto a Andrés Cabañas Díaz del libro Guatemala, Derechos Humanos en Tiempos de Paz. Lucía Escobar es una periodista, escritora y gestora cultural que ha trabajado intensamente en diversos medios nacionales desde finales de los años 90. Su texto, Guatemala nunca más: desde el trauma de la guerra civil hacia la integración étnica, Su texto, Guatemala, nunca más, desde el trauma de la guerra civil hacia la integración étnica, la democracia y la justicia social es imprescindible para entender las ramificaciones de las disputas por la justicia social. Estas entrevistas fueron producidas remotamente por quienes Les Habla, Krista Krings, Bekis Morales, Renata Álvarez, Jimena Galandari, Maya Huracán, Susana Sánchez Carballo y Gala Berger. Sin más, así empieza Relatos Extemporáneos 5.
2: Buenas tardes. Muchísimas gracias por, por este encuentro de hoy, por darnos el tiempo para conversar un poquito sobre el trabajo de gestión y, y de activismo feminista que ustedes han realizado en, en Guatemala. La primera pregunta, para comenzar un poquito a entender todo este proceso de gestación y construcción y creación de, de lo que fue y de lo que es La Cuerda, nos encantaría que ustedes nos comenzaran eh, comentando sobre la razón de crear esta, esta revista, ¿verdad? ¿Cuáles fueron sus motivaciones personales o, o como colectivo o de manera social? Que ustedes nos cuenten un poquito al respecto, por favor.
0: Yo creo que es importante eh, poner en contexto, ¿verdad? Estábamos uh, finalizando pues, la guerra, el eh, estábamos en, en el contexto de la firma de los acuerdos de paz y se incluía en, ese, en, en este proceso lo que se llamó el Foro de la Mujer, que, era, que nos colocó a todas en la posición de pensarnos en nosotras, eh, en primera persona y en colectivo, ¿verdad? Entonces, eh, creo que aquí eh, eh, Ana, Ana María Cofiño, que es una... Pues edit, ha sido editora de La Cuerda durante los últimos 20 años. Ella, ella invitó, junto con Olga Villalta, a otras compañeras feministas y periodistas para, para pensar. Un, en ese momento creíamos en la democracia, ¿verdad? Creíamos en que iban a haber transformaciones y, y decíamos: bueno, que no puede haber una democracia sin la mirada, sin la perspectiva de las mujeres y esa fue la principal motivación, y, y entonces se planteó la... Y estuvimos un tiempo discutiendo entre las que se sintieron convocadas e invitadas, eh, e, y en esos momentos la discusión era si, si, nos, si salía un periódico, si se nombraba feminista o no, y ahí creo que Lucy Garrido, uruguaya de Cotidiano Mujer, eh, con la que dialogamos, se eh, dijo, no, ustedes eh, digan que son feministas y enséñenle a, a la sociedad que las feministas hablamos de todo, ¿verdad? No solo de lo que se considera que es de los problemas de las mujeres. Y esas fueron como los debates y eh, discusiones iniciales. Mm, y pues esta fue la, el, el, el inicio, ¿verdad?, de, de estas reflexiones en el 97. Y la primera cuerda, la cuerda cero, salió el 8 de marzo del 98. Y el nombre de la cuerda es una medida de, 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 ter, de terreno, de territorio. Eh, en, en ese entonces y también ahora, aunque ha cambiado un poco, eh, la, el campo, el territorio de las mujeres que se les escucha su voz y que pueden hablar y es, es muy pequeño. Entonces la idea era la cuerda como un territorio. También el símbolo de la cuerda es como dar cuerda es esos muñequitos a ver si nos movemos. Esas son como las, algunas de las ideas alrededor del nombre de la cuerda.
2: Ahora que usted menciona este contexto y, y los comienzos, ¿cómo fue la recepción? Porque usted ha dicho algo muy importante que y en lo personal y como colectivo también, Casamá y La Revuelta, pensamos que es importante definirse, es un posicionamiento feminista. Sin embargo, por lo menos en el contexto costarricense, en la década de los 80s, 90s, un 2000, eh, realmente que una artista o una eh, mujer gestora, creativa, se posicionara como feminista era un rechazo verdad, más bien se excluía su trabajo de una esfera que legitimaba el arte de las de las mujeres, verdad? Entonces, por eso muchas mujeres trabajaban trabajos femeninos, pero no feministas, y si se les decía, "Entonces usted es feminista", "No, yo no lo soy", ¿verdad? Y obviamente, en ese momento tenían sus razones y eh, personales, etcétera, pero por lo menos nosotras creemos que es muy importante como usted lo apunta a posicionarse como feminista, ¿verdad? Pero, ¿cómo fue la recepción en Guatemala? Y si se presentaron obstáculos precisamente por esa identificación y ese posicionamiento ideológico.
0: Sí, por ejemplo, al principio nosotros dijimos, vamos a ir con los empresarios a ver si nos apoyan para financiar. Y nadie, ¿verdad? Nadie nos iba a apoyar eso. Creo que un poco ilusas, ¿verdad? También me acuerdo cuando... Sacamos la primera cuerda ese 8 de marzo, salimos en, en, en el contexto de la marcha y, y cuando veían que era la, el público general, decía, Ay, no, 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 no lo tomaba. Pero otras personas decían, al fin, al fin, ¿verdad? Eh, sí había, dependiendo, mayoritariamente todavía se escandaliza. Aquí toda, actualmente nosotras tenemos vínculos eh, con muchas organizaciones y colectivos de mujeres en distintos departamentos de, del país, y, y, y no, no se asumen, o sea, no pueden nombrarse feministas, eso las pondría en riesgo entonces eso, en, en sus contextos particulares, entonces eso siempre está ahí presente con sus, no, no, no podemos obviar la, el asunto es atreverse a, a nombrarlo y saber en qué momento, cómo ¿Verdad? esa es como la, la idea, o sea, que sí consideramos que fue toda una discusión política y dijimos que sí, sí, le entramos a eso. Y en ese momento, creo que fue el momento oportuno para poderlo hacer. Entonces, no sé, ahí la lucha si tiene algo que te de, recuerda desde su mirada.
3: Pues sí, yo entré un poco después a la cuerda, pero las conocí precisamente porque yo trabajaba en un periódico eh, conservador, pero... Tenían una sección que se invitaba a una personaje a hablar de un libro, y creo que de acabar en el contexto del 8 de marzo me dijeron que entrevistara a Ana María Cofiño, y Ana eh, quería hablar del libro El Segundo Sexo de Simón de Boboa. Entonces, eh, yo llevaba un mes en el periódico y me emocioné mucho y me fui a comprar el libro, que eran dos libros, no sabía que eran dos, y me puse a leerlo, a hacer el trabajo así bien hecho, ¿verdad? De leer los dos libros completos y sacar las preguntas, entrevistarla y, y bueno, impresioné a Ana María o se quedó toda como, ay, esta chavita pues sí está interesada, ¿verdad? Y inmediatamente me invitó a escribir en La Cuerda, eh, así terminando la entrevista y me dijo, mira, si quieres escribir en La Cuerda puedes mandar cosas y a partir de ese momento eh, comencé a escribir y fue como la verdad que un, un espacio... Eh, libre, donde podía eh, hablar de temas que en el periódico no, a veces no me los topaban o no eran de interés. Entonces realmente me dio la oportunidad de explorar toda una parte de mi forma de hacer literatura o de escribir o de hacer periodismo que no tenía cabida en otras páginas. Eso es lo que me recuerdo y de ahí pues también he repartido la revista por muchos lugares y y bueno, a la mayoría de gente pues tiene una curiosidad de leerla, de verla igual en Quetzaltenango, que es otra ciudad muy conservadora yo estaba en un eh, curso de parto libre con una viejita que era así súper machista y conservadora y bueno, como éramos varias mujeres, yo mi segundo día de clase de parto libre llevé las cuerdas, ah, así como a todas, ¿verdad? porque pues es un tema de pensé que les iba a interesar a todas. Y la señora cuando vio la revista, lo primero que me dijo es, pero usted cree en Dios. <risa> mucha risa porque así inmediatamente me sentó enfrente, así como niña castigada, y me tuvo ahí enfrente como la, la mala influencia del grupo. Pero bueno, son solo anécdotas. Creo que al final La Cuerda ha sido un espacio para muchísimas mujeres para podernos expresar.
2: Y Lucía, ahora que usted está mencionando eh, sobre sus primeros textos o las primeras publicaciones que hizo en cuerda ¿tiene presente como de qué fue la temática que se trató en ese momento
3: o, o, o no, la, no la recuerda? Sí, bueno, recuerdo, por ejemplo, que eh, pues escribí mucho de mi maternidad, de mis embarazos. Yo tuve como un parto en casa con comadrona, entonces, pues, de eso escribí. Ah, y recuerdo también que... Eh, una vez gané un concurso de fotografía eh, que se llamaba Nuevo Periodismo y Prensa Libre sacó los ganadores y sacó los yo había sacado el segundo lugar y ellos, eh, Prensa Libre sacó un gran reportaje donde sacó todos los ganadores menos mi foto, eran así como los 10 primeros ganadores menos mi foto y cuando mm. los de la cuerda supieron se, se indignaron y me dijeron no, la vamos a sacar esa foto de portada y fue como portada de la cuerda súper linda la foto también y, pues, ese es un ejemplo, digamos, como de cosas así que, que fueron bonitas, digamos. Ah, también escribí un artículo sobre la masturbación, eh, que recuerdo que me molestó un montón de gente. Tenía un jefe que chingó con el artículo, así cada vez que me miraba, ¡ay, la lavadora! ¿Cómo está su lavadora? ¿Cómo está su pepino? ¿Cómo está? Y era así como, ¡ay, Dios mío! ¿no? ¡Pobre su esposo, que no sé qué va! Así va de meter cizaña con el tema y también invité a mi mamá a escribir un artículo sobre la sexualidad en la tercera edad y me acuerdo que hubo una cuerda donde escribió mi hermana sobre el, su divorcio mi mamá hace esta sobre la sexualidad y yo creo que escribí el de la masturbación entonces fue como una cuerda así bastante eh, familiar pero también con temas así fuertes verdad y así, pues de muchos temas, también mucho arte y cultura, creo que eso también ha escrito. Ahí entrevistas, eh, reseñas de libros, de películas,
2: de eventos. Pero qué importante eso, que esa temática es que, que usted menciona sobre la maternidad, sobre todo porque también las luchas feministas hacen. Eh, eco de, de, de verse la maternidad como una opción y no como una imposición y también toda la violencia obstétrica que puede surgir alrededor de la maternidad y la sexualidad de la mujer entonces son temas sumamente importantes pero también qué belleza lo que menciona de que su mamá también se involucró a hablar de la sexualidad en, en, en mujeres de, de, de edad avanzada, de tercera edad que también es algo tabú, verdad son temas tabús que ha a partir de la, de la plataforma, de la, de la revista, se han podido divulgar y, y materializar también en, en, en textos, ¿verdad? Eso creo que es sumamente importante y es todo un activismo y un posicionamiento eh, contestatario sobre todo en países como los nuestros de Centroamérica, en que eh, el aborto es ilegal, en que todavía eh, instituciones públicas ejercen enorme violencia obstétrica contra las mujeres, eh, no se habla de la sexualidad eh, en la mujer, ¿verdad? Es, creo que por eso es tan vital esta
0: plataforma. Así, bueno, aquí me, me gustaría comentar que hace, bueno, ya no me recuerdo ahorita cuántos años, pero... A nosotras eh, nos preocupaba qué pasaba con la juventud, con los jóvenes y con, la, con las jóvenes principalmente. Y fuimos a pues las compañeras reporteras, fueron al, a un instituto y, y se nos ocurrió colocar como un buzón donde se les dijo pongan preguntas, dudas sobre lo que quieran saber. Y nos llamó la atención que el 99% de las preguntas eran sobre sexualidad y a partir de ahí abrimos la sección de sexualidades que ha tenido un enfoque de pedagógico a explicar. Y, y fue interesante porque muchas de las preguntas que se hacían las jovencitas de, de instituto, ¿verdad? Las, no, no, algunas de nosotras no conocíamos las respuestas. O sea, fue con las dudas de ellas que nosotras investigamos y aprendimos muchas cosas, ¿verdad? Eh, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el clítoris interno, o sea, toda esta, toda esta información eh, y todas las formas de, de, de relacionarse, de vincularse a la masturbación, un montón de temas. Entonces abrimos una sección que hasta la fecha es, es importante, verdad, abordar estas, estas, estos temas y otra de las cosas que nos pasó fue que si bien esta sección fue pensada para las jóvenes, la, las compañeras, aquí en Guatemala en general hay poca, poca retroalimentación sobre lo que se escribe, ¿verdad? A menos que sea así en el tono que es para molestar, ¿verdad? Se hace poco debate, pero sí tuvimos retroalimentación de, en relación a que esta información que publicábamos le servía a mujeres de todas las edades. Ese es uno de, de los temas que, que, y luego otra cosa que creo que la, la, la preocupación para que la cuerda, la publicación, tenga una estética, un, que tenga un reflejo de, de las reflexiones eh, eh, simbólicas que hacemos, eh, este, este presente el, el, eso has, eh, ha sido tema verdad, es, no es una cosa adicional sino que es central en, en el colectivo yo creo que eso siempre ocupó nosotras eh, siempre ocupó tiempo en el consejo editorial, nosotros nos reuníamos una vez al, al mes ¿verdad? Eh, y ahí para, para planificar la siguiente publicación y eh, se hacía reflexión sobre lo que había pasado el mes anterior entonces se, se, se veía, se analizaba, se discutía, ¿verdad? Con los, los errores. Esa es una dinámica que, que se, se fue estableciendo y es parte de la instalada, ¿verdad? De la, de la dinámica de la producción.
3: Yo me, me recuerdo las primeras consejos editoriales que fue de La Cuerda que está impresionada de eso, pues porque realmente nunca había estado en un espacio en el que todo se discutía y todo se tenía que poner de acuerdo, y eran unas, unas reuniones larguísimas sobre un tema. Y a veces uno quería, como decir, muchacha, yo, pues no, escribamos texto, ya no. Pero la verdad es que eran muy, muy productivas porque sí eran muchas mujeres con muchos puntos de vista distintos tratando de ponerse de acuerdo, ¿verdad?, sobre temas. Y, y muy enriquecedor, además, ¿verdad? Entonces. Se agradece. Sí,
0: esa hasta la fecha es un debate, ¿verdad? Sobre la, la cantidad de tiempo que hay que dedicarle a discutir lo que se publica y, o no. Porque, las, porque aquí fue una conjunción de compañeras formadas como feministas y las que venían del mundo de la comunicación y el periodismo. Y las que vienen de la, del lado del periodismo decían, no, pues ya démosle rapidito. Y las que venimos del otro lado, no sé si qué hacer, la discusión política. Entonces eso hasta la fecha está, está ahí presente, el, eh, esa, esa dinámica que va y que viene. eso no Sí, Así, recuerdo, es. por ejemplo, una vez que yo
3: invité a un colega periodista a escribir en acuerda porque había una sección para hombres, y él mandó un artículo donde nos criticaba un montón y criticaba el movimiento feminista, y La Cuerda decidió no publicarlo, entonces fue toda una discusión sobre, digamos, como que lo que yo consideraba censura o que era como no escuchar las otras voces, y al final lo que ellas defendían que era un espacio, o sea, este era un periodista que escribía en cualquier medio que quisiera, y todo el mundo le publicaba, entonces era como, ¿por qué nosotros le vamos a dar a este espacio que nos cuesta tanto y nos ha costado tanto para que venga a criticarnos, y tiene todo el mundo alrededor para criticar, ¿verdad? O todos los otros espacios para criticar. Y la verdad es que él lo entendía así, aunque la, el amigo hasta el día de hoy sigue diciendo que lo censuraron en la cuerda.
0: Sí, sí fue todo un debate. Si era censura o no era censura, y bueno, pues sí. Se dijo que no y no. O sea, que era una descortesía por parte de él.
2: Pero qué importante esto que están mencionando, porque precisamente... Está ligado a otra pregunta que, que les íbamos a hacer sobre las herramientas o las estrategias que han tenido como, como colectivo, ¿verdad?, como agrupación para poder eh, trabajar de, con, con, con las otras personas, ¿verdad?, dentro de, de la agrupación, pero también eh, como, como lucha social, ¿verdad?, como una sociedad que estructuralmente ejerce una violencia eh, sobre mujeres, sobre cuerpos feminizados, y, y algo muy importante que ustedes están mencionando, que creo que para nosotras, tanto La Revuelta como Casamá, es, es también un tema paralelo a este, es cómo trabajar en colectividad como mujeres, ¿verdad? Porque lamentablemente esta sociedad patriarcal nos, no nos ha enseñado eso, ¿verdad? Más bien para poder triunfar, el patriarcado ha tratado de dividirnos. Entonces muchas veces trabajar en colectividad cuesta un poquito en el sentido de la escucha o del respeto o de cómo se hace un consenso entre tantas voces, como lo que ustedes están mencionando de si se censuraba esta nota o no, ¿verdad? Que llevan horas debatiendo y analizando el proyecto anterior y el que se va a hacer eh, en un futuro. Yo creo que eso... Eh, eh, es algo sumamente interesante para, para poner en, en, en contexto y en diálogo para que las colectivas que estamos surgiendo entendamos un poquito y comprendamos o, formas diferentes de trabajar en colectividad con... Con, con, con los esfuerzos que genera eso, tomando en cuenta que muchas veces es todo autogestionado económicamente, ¿verdad? Porque como se mencionó anteriormente, pues no hay un apoyo económico de parte de, de, del gobierno o empresas privadas, el suficiente como se merecería.
0: Y yo ay, ahí es... Eh, es toda, yo, eh, yo creo que es eh, fundamental plantear esto que no nos enseñan a el trabajo en colectivo, el trabajo en equipo, ha sido un proceso de aprendizaje, y eso hasta el día de hoy, porque no, 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 no hay quien te lo enseñe, creo yo, y, y, y básicamente a, a escuchar a la que piensa diferente, a eh, hay otra situación, ¿verdad? Están las que iniciaron, las que reflexionaron, cómo, cómo se, se resuelve el debate con las que entran, cómo las actualizas eh, en la discusión, eh, cómo también escuchar nuevas miradas, todo eso es, eh, es, es un debate. Nosotros, yo creo que aquí hay, la cuerda pasó también de ser un, un colectivo que hacía exclusivamente el, el periódico. Ah, también nos planteamos en el 2007, 2006, eh, hacer procesos de articulación política presencial, hacer diálogo, ¿verdad? Y nos eh, colocamos en la, en la posición de que queríamos con organizaciones de mujeres, con feministas y decíamos con hombres, ¿verdad? Y, y también después, eh, conforme fuimos avanzando eh, en nuestras reflexiones, también, y creo que, y también desde el principio hemos tratado de colocar no solamente eh, la visibilización de las opresiones, sino la, ir visibilizando las propuestas, las miradas, y, y ahí en esta parte de articulación con feministas, nosotras nos colocamos en el punto de decir, bueno, queremos construir una propuesta, eh, una propuesta de sociedad, es decir, ¿qué queremos? Porque, eh, y, y, y llevar la buena nueva, decimos, ¿verdad? de que es algo muy, a mí eh, me resulta muy similar a lo que hizo Yoconda con El País de las Mujeres, ¿verdad? es que algo que ayude a comunicar cómo es que queremos vivir las mujeres, yo creo que con esa novela nos coloca en una situación, en un momento de, 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 de decir cómo podríamos reorganizarnos de otra manera, y aquí en Guatemala desde 2007 nos empezamos a reunir las feministas y la cuerda, el, el periódico, eh, se, también se pone a difundir, ¿verdad? Cómo queremos la sexualidad, cómo queremos la organización. No solamente la, la, visibilizar toda la, la opresión, yo creo que esa es una de las cosas que, que tratamos de que haya un balance en, en lo que comunicamos porque ante una situación de opresión, de violencia, de agresión, y en estos contextos terribles de reducción de espacios, es fundamental tener referentes de que queremos, ¿verdad? Y, y esa es una, es una de las líneas que nos, nos, nos guía, creo yo. Esa es una herramienta siempre. Y otra de las cosas que que hemos dialogado con otras feministas en este espacio que, que llamamos la Asamblea Feminista, que llegó a ser muy grande y ahorita está un poco reducida, es eh, coloquemos la propuesta y en función de la propuesta, ¿cómo estamos ahora? ¿Qué tenemos que hacer para llegar ahí? Y a eso le, pues, le llamamos eh, la construcción de las sujetas políticas y nuestra, la metodología, ¿verdad? Cómo pasamos de... Eh, eh, hicimos el análisis de que hay muchas mujeres que somos funcionales al sistema y que en algún momento de nuestras días 24 horas, estamos siendo funcionales al sistema. Y luego hay algunas que nos incomodan y otras que queremos cambiarlo y otras que nos organizamos y otras que hacemos cosas, ¿verdad? Es como, y es una cuestión piramidal donde la, realmente la mayoría, por la dinámica en lo que está, está reproduciendo, ¿verdad? En su postura con ser, ya, ya, digamos, lo, nos enfrentamos constantemente a un montón de mujeres que nos que que, que reproducen esta mira con esta mirada eso que vivió la lucha que nos dice va la doñita ahí conservadora que hay alguien ahí es, digamos lo dicen las compañeras eh, son las vigilantes del sistema verdad las que te, te colocan y te regresan al lugar que te está haciendo eh, malportada entonces nosotras estas estos temas lo lo, lo discutimos en los espacios de articulación en, y, y lo comunicamos de alguna manera en el periódico después eh, eh, creo que otra de las cosas que nosotras vimos era eh, conforme fuimos desarrollando esto que le llamamos la propuesta los sueños de la sociedad verdad vimos que era eh, que la sexualidad aunque es un tema fundamental y como tanto de la vida es un eje de la vida también es un eje eh, o, o de opresión del sistema y es, es políticamente fundamental para la reproducción del, del heteropatriarcado. Y veíamos que era un tema muy poco abordado aquí en Guatemala, entonces abrimos la, la, nuestra otra herramienta es el, los procesos de investigación. Entonces tenemos vemos, comunicación, articulación, investigación. Y, y ahí sí trabajamos sexualidades eh, Como eh, trabajándolo con compañeras del movimiento, hacíamos encuentros, eh, entrevistas, grupos focales, eh, profundizábamos y ahí entendimos que no podíamos solo investigar, ¿verdad? Cada vez que, si quieres hablar del, paser, del placer, hay alguien que te va a hablar de que nunca ha vivido placer, hay alguien que te va a colocar que, que, que ha tenido un trauma y entonces. Tu, eh, y fuimos incorporando en estos procesos herramientas eh, para, para abordar el trauma que estaba saliendo ahí. Entonces ahí al, eh, interrumpimos el proceso investigativo y en ese momento discutimos, eh, se habla, se discute, se, se trabaja con técnicas de sanación y se, y se regresa a la investigación, ¿verdad? Entonces ahí eh, vamos varias uh, publicaciones, varias investigaciones sobre este sobre esta línea sobre con activistas con mujeres ca, mujeres hombres y jóvenes cachiqueles y comadronas cachiqueles y la última sobre eh, ahí están <ríe> ahí están las publicaciones la disidencia y con, con compañeras bisexuales y lesbianas que es de disidencia sexual, es el último que acaba de salir y ahí están, miren, las, que otra de las cosas que estamos haciendo ahora es esta, digamos, esta sección de, de sexualidades. Se, eh, Rosalinda y otras compañeras, eh, y María Dolores, se dedicaron a, a hacer una revisión. Esa este es como una de las grandes publicaciones que yo creo que es, es importante. Es otra de las, de las aventuras que, que digamos, hay... Eh, en las que nos hemos metido, ¿verdad? Que no solamente, entonces está la publicación del periódico y, y que también ahora está el medio digital, ¿verdad? que tiene otra dinámica cotidiana, que implica hacer, eh, hacen las reuniones y los consejos editoriales semanalmente, ¿verdad? Entonces tenemos ahorita la impresa que mensual, bimensual está saliendo, la... Esta, la la digital, esta, esta otra línea. Um, decimos que, de qué opresiones estamos hablando y, y ahí tenemos la influencia de, del pensamiento de Ochi Curiel, ¿verdad? Y, y de Yuderquis, de esto de la imbricación de opresiones, no solo la intersección, sino cómo se imbrica, cómo cada persona puede tener, eh, estar su, ser sujeta y objeto de, de, de múltiples opresiones y también tenemos entonces la parte de la metodología de las sujetas porque si no nos quedamos con una lógica muy victimista y, y aquí digamos, entonces vemos que para constituirnos en sujetas hay muchos caminos que hacemos desde la, digamos, la primera la resistencia la visibilizamos, construimos ¿qué más hacemos? son un montón de cosas entonces nos le trabajamos la sanación, o sea esta, esta situación de que el sistema nos ha colocado en una situación de trauma sobre trauma sobre trauma y tenemos que trabajar esto, ¿verdad? Porque eso también eh, obstaculiza la posibilidad de articulación entre nosotras. También es, eh, si no, no lo tratamos. A nivel personal y a nivel colectivo y a nivel social, eh, es, vivimos en sociedades traumatizadas pero solamente de, desde la identidad de víctimas no vamos a salir. Entonces estas son algunas de las herramientas con las que eh, en mayor o menor medida estamos, ¿verdad? Yo creo que otra de las cosas hay que tomar en cuenta es que, bueno, una cosa es que seas mujer, otra cosa es que seas feminista, ¿vale? Entonces, ¿qué implica eso? Para no reproducir lógicas de dominio, comportamientos de dominio. Esa todavía está yo creo que es una de las cosas que tenemos que estar está presente en nuestra cotidianidad y, y hay que, que trabajarlo como me asumo mis errores mi, eh, digo lo siento y, y, y hago los intentos para para modificar alguna digamos nosotras o yo por lo menos tenemos inercias de comportamiento y hay que trabajarlo para, para poder construir alianzas.
2: Para las personas que nos, que nos estaban escuchando, mientras que Paula mencionaba estas herramientas y estas estrategias vitales para poder trabajar en colectividad con las mujeres, Lucía nos estaba enseñando unas portadas preciosas sobre diferentes publicaciones, ¿verdad?, que, que allí iremos mostrando esas imágenes por medio de las redes, porque creo que es súper valioso compartir como texto estético también, visualmente es una publicación que ya tiene estéticamente todo un valor, pero por también el, la temática que, que, se, que se presenta, ¿verdad? Lo que usted estaba mencionando, lo que ustedes están mencionando sobre el trauma es sumamente importante porque hay que tomar en cuenta que generaciones anteriores a las nuestras, ¿verdad? Fueron generaciones de mujeres silenciadas que en el silenciamiento, que, que, que obviamente fue impuesto, eh, tuvieron que sobrevivir verdad y, y tomando en cuenta también la pluralidad de, de culturas, por ejemplo, en, en Costa Rica se, se tiene muy en cuenta que hay poblaciones que fueron silenciadas, como la población eh, afrodescendiente, la población migrante de China, la población indígena, y esto está muy relacionado a los traumas, porque... Si bien eh, también mujeres mucho más jóvenes de generaciones recientes han sufrido traumas eh, en su niñez o su, su adolescencia sexual, verdad que tal vez por estar en el ámbito familiar nunca se atrevieron a decir, también están los traumas de países en Centroamérica que han vivido toda una guerra civil, verdad toda una militarización que ha provocado esos traumas. Eh, entonces, Creo que este proceso que ustedes realizan eh, de, de, y esta, este énfasis que le dan a poder eh, sanar estos traumas, también, para hacer solo un enlace, me recuerda a un primer podcast que trabajamos con mujeres en las artes visuales, MUA de Honduras, que también ellas, por medio de las prácticas artísticas, tratan de sanar, ¿verdad?, todos estos traumas que también se han vivido en un ámbito familiar, pero también en un ámbito social al estar en, en guerra, ¿verdad?, en, 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 por narcotráfico, por el gobierno, de manera estatal, etcétera, ¿verdad? Creo que allí hay, hay mucho que decir con respecto a, a la gran violencia que han ejercido los gobiernos en contra de las
0: mujeres y de los cuerpos feminizados, ¿verdad?, Sí, aquí, aquí en, eh, todo lo que tiene que ver con, con la reparación eh, en contexto del conflicto armado lo colocamos. Nosotras también visibilizamos la... Eh, aquí una de las cosas que, que nosotras hacemos en el análisis crítico es que los acuerdos de paz fue como la, la, la organización del Estado para introducir la política extractiva. Y entonces esta política extractiva viene a retomar todas las estrategias de la guerra, la, la violencia sexual y la criminalización. Y además agrega, ¿verdad?, los procesos de criminalización y judicialización de, de personas que están, personas y mujeres que están en la defensa del territorio. Y, y se empieza a, o sea, hay mucha gente presa, y mujeres también presas, que están en la defensa del territorio y en, la, en el último año comunicadoras, ¿verdad? Entonces, eh, todas estas, eh, estas injusticias nosotras eh, se, se colocan. Yo creo que es una, eh, es una mirada y una voz que hay que estar constantemente visibilizando porque no, no es agenda de los, de, los, uh, de los medios de comunicación masivos y a veces tampoco esa agenda de los movimientos urbanos es, 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 se, se diluye, ¿verdad? Todo lo que pasa en relación al, al, a la lógica extractiva de los bienes comunes, bienes naturales, es, es muy, muy invisibilizado. Entonces, y lo que le sucede a las mujeres que están en esas luchas, todavía más. Esto yo creo que es una de las, uh, de los, uh, que, que no hay que dejar de insistir en, en esta en esta situación. Lo que creo es que sí tenemos que ser muy creativas porque hay como un adormecimiento social en relación a todas estas problemáticas, que hay una normalización. En este sentido, nosotras estamos en diálogo con, estamos abriendo otra plataforma eh, que se llama el Observatorio de la Dignidad y estamos trabajando eh, por ejemplo, eh, es, es, muy, es muy incipiente, pero la idea es, eh, si yo voy a San Lucas, a Catepeques, me vinculo con algunas compañeras, ¿qué es lo que les indigna? Entonces es un, eh, una problemática y lo que pueden colocar las compañeras es una foto, un resumen eh, de tres líneas. Eso se revisa y, y se publica. Si otra persona puede hacer un ensayo, una investigación, se publica. Entonces la idea es identificar distintas formas y mecanismos de colocar la, la, lo que nos está indignando y también visibilizar aquellas acciones que son dignificantes ese es otro de los conceptos que, que estamos colocando en los últimos años pero ya a estas alturas sabemos que no es lo mismo ser mujer mestiza eh, ladina de, urbana, clase media verdad eh, si yo soy mestiza, ladina, no sé lo que significa eso eh, para una mujer maya, ¿verdad? Y por otro lado, como me decía una compañera, nosotras, mujeres mayas, tenemos una propuesta, una forma de ver el mundo eh, integral que nos coloca con otras miradas que no necesariamente son feministas, son propias de los Y nosotras estamos... Y, y las propuestas que, que la mayoría de ustedes tienen parte de esa mirada y nosotras estamos planteando reivindicaciones que tienen que ver con, con miradas de pueblos originarios que son vinculantes en relación a, a los ecosistemas, al ciclo de la vida, del cosmos, de la naturaleza. Y ahí pues sí, ¿no? son como, yo digo que tenemos que como tener presente estas múltiples sombrías, que, que no solamente eh, eh, es la opresión sino también en la propuesta y desde otros lados. Y yo creo que tenemos que aprender a ser humildes y, y, y entender que, y, y, y reconocerlas como interlocutoras de que tienen otra, que parten de otros paradigmas. Y yo creo que es importante reconocerlo así porque entonces se vuelve más fácil la construcción de alianzas y pactos. Creo que ahí es donde también eh, las una cosa es el igualitarismo y otra cosa es la igualdad y tenemos que ver que aquí eh, no, quien pacta eh, yo, me, yo pacto con quien sé que es diferente y, y reconozco que hay una coincidencia, pero le reconozco la diferencia y entonces donde eh, si todas las mujeres sufrimos lo mismo entonces no estoy viendo lo diferente entonces no puedo dialogar y esa es otra, otra de las que ahora yo lo puedo decir, ser consecuente con esto ese es otro otros 100 son otros 100 pesos ¿verdad? O sea, ¿qué significa esto en la concreta? hay que, hay que trabajarlo tomando
2: en cuenta que eh, la cuerda ya está inscrito dentro de un imaginario en Guatemala y, y en Centroamérica este Nos encantaría también que ustedes nos dijeran, nos indicaran mujeres importantes que tal vez no están presentes en esta historia oficial, ¿verdad? Porque también aquí, como usted lo, lo menciona, creo que deberían existir historias, historias del arte, historias de, de que representen todas estas eh, toda esta pluralidad de voces, ¿verdad? y nos encantaría que ustedes nos, nos indicaran que, que nombres de mujeres que tal vez han sido invisibilizadas o han sido borradas de una historia o tal vez no se les ha dado el valor tan importante que merecen y que nos sentimos que en este momento sería importante que, que nuevas generaciones también conocieran.
3: Wow, es que me da miedo dejar afuera algunas. Ahí sí que son tantas y como de tantos ámbitos, digamos, distintos, ¿verdad? O sea, desde las mujeres pues, que han hecho política, que han estado ahí, no sé, como, bueno, Rosalina Tuyuk, pienso que, que pues ha sido una líder de las viudas de la guerra, que ha, ha tenido pues un trabajo constante en los derechos humanos. Bueno, la misma Rigoberta Menchú, Mirna Mac, eh, Claudia Paz y Paz, eh, Telma Aldana, Telma Cabrera, eh, Claudia Escobar, eh, Isabel Belis Franco, que es una historia de una mujer impresionante que mataron a su hija hace 20 años y ella pasó 20 años pues, peleando por, por la justicia de su hija, logró que se hiciera una alerta nacional eh, que se llama Isabel Claudina, en parte en nombre de, de su hija y en parte de otra víctima. Por ejemplo, la historia de ella yo la he podido seguir a lo largo de 20 años a través del periodismo y es impresionante porque cuando yo la conocí, que acababa de pasar eso, ella estaba en un proceso que se estaba volviendo loca. Realmente yo la vi y la vi muy mal. estaba eh, Pedía prestado dinero, se había quedado sin trabajo... Está obsesionada con los detalles de la investigación a un punto así casi psiquiátrico. Y, y no sé, en eso yo dejé de saber de ella 10 años y cuando la volví a ver, eh, cuando volví a saber de ella había sacado una carrera de derecho, había logrado llevar el caso de su hija a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eh, fue nombrada personaje del año, el año pasado... Y aunque es una historia súper triste, porque fueron 20 años para un, una medio justicia, ¿verdad? Digamos, pero eh, haber vi, haberla visto a ella por, con ese proceso, te digo, haberla visto hasta como en lo más hundida. De, y ahora verla eh, en medio de ese sufrimiento, haber hecho tanto, es una, son esas historias increíbles, digamos. Ella para mí de verdad es así, historia de vida, su, su caso. Eh, bueno, Anastasia Mejía, que es esta otra periodista que está criminalizada y el año pasado pues fuimos con Ana Cofiño a cubrir dos veces el juicio en Nevaj, eh, una mujer indígena en un pueblo pequeño con un alcalde súper corrupto, eh, en el juicio usan su, su narración periodística como prueba, digamos, supuestamente de que era la organizadora, eh, bueno, en fin, son muchas, muchas, muchas historias de mujeres eh, en el arte. Por ejemplo, las cineastas están, pues, haciendo muchas cosas ahorita. Eh, tratamos siempre como de incluirlas. Eh, las artistas, las poetas. Pienso eh, en Rosa Chávez, Regina José Galindo. También, bueno, Yolanda Colón, Ana María Roas, Sandra Morán, La Política. O sea, son muchísimas, muchísimas. Seguro que
0: se me van a quedar afuera. Y yo, ahí, yo creo que eh, en, en, en los departamentos hay un eh, que no son el departamento de hay un sinfín de organizaciones de mujeres por ejemplo la asociación de mujeres de Petén y Xquik, ellas fueron pioneras así desde el noventa eh, y digo 97, 98, 99. y ellas desarrollaron materiales eh, para párvulos para preparatoria, imágenes para, para eh, ayudar a los niños a identificar acoso sexual lo que pasa es que es la falta de comunicación entre la, el área central y, y los departamentos es así abismal entonces eh, no, no, a veces no, no han habido esos flujos de, de información entonces ellas eh, lograron ellas, ellas dicen no a la lógica partidaria y desde esa postura política lograron tener representación en el CODEBE y lograr fondos públicos para la construcción del, del CAIMO en Petén y, y actualmente son reconocidas y son la base de una red de, de, de organizaciones de mujeres. Y, es, uh, y, y trabajan así, desde casos en concreto de atención de violencia, eh, hasta procesos de, de formación. Eh, es, eh, es muy, a mí me, me encanta ese, este grupo y saben de la, de la necesidad de venir a Guatemala a negociar las cosas y se echan unos tremendos viajes. Salen, qué sé yo, a las 5 de la tarde, viajan toda la noche y, y en la mañana está la reunión y en la noche vuelven a tomar el bus de regreso. Yo no sé cómo se, se comen horas y horas de bus entonces eh, por por esa lógica de centra, de, de centralización que hay que en el país yo creo que esto vamos eh, son, son de los grupos que se desarrollan en el contexto así como nosotras y han hecho mucho mucho trabajo entonces están están eh, por ejemplo actoras de cambio ha hecho una toda una propuesta de justicia a partir de la revictimización de toda la lógica de justicia de, de reivindicación y que, que es indudable que es necesaria, ¿verdad? La justicia, es dicen, esa justicia patriarcal que solo revictimiza, ¿no? Y tienen toda, han desarrollado toda una otra propuesta de, de lo que significa la justicia a partir de, de voltear la mirada a, a no sentir la vergüenza en las mujeres y, y colocar al, al agresor. Están las históricas, ¿verdad? En, en Altavera Paz hay otra compañera que se llama Lucía Willis, que ya falleció, pero fue pionera. Ella es kechi y garífona y, garífuna. y eh, fundamental para las mujeres de Altavera Paz, todo lo que ella hizo. En San Marcos está Janet Roblero, Jenny Roblero. Ella también fue pionera, ¿ya? Clásicas que siempre mencionamos y que no pueden faltar es a la IDFOPA, ¿verdad? Eh, María Chinchilla, son las, las que siempre nombramos. Tenemos compañeras que se han quedado en el camino, ¿verdad? ya sea por enfermedad o por desaparición, asesinadas, que todas hay, tienen que estar.
2: Pero para ir cerrando esta maravillosa conversación y ese encuentro tan, tan bello que hemos tenido, ¿qué mencionarían ustedes que nos falta por nombrar del pasado? ¿Qué, qué deberíamos esperar de los feminismos en este territorio? Y aquí también hago como una nota al pie de página porque nuestro territorio, de nuestro territorio tampoco se ha dicho mucho, ¿verdad? Porque siempre pensamos que Centroamérica es como un contexto un poco semejante, pero es totalmente diversa sus situaciones, su historicidad y su contexto actual, ¿verdad? Eh, 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 aunque estamos unidos por, eh, geográficamente de, con nuestras fronteras, es totalmente... Eh, diferente las situaciones. Sin embargo, como para ir a, a creando una aproximación que que deberían eh, esperar de los feminismos en, en ese territorio, que nos que nos queda pendiente todavía, que todavía luchas, eh, etcétera, tenemos que, que lograr por parte de las de las feministas en ese territorio, ¿verdad?
0: Yo creo que esta, esta eh, que tenemos que ver cómo, cómo... ¿Cómo lidiamos con esto? Porque pasamos del... de, de, de romper el silencio, ¿verdad? Uh, y y se, se ha roto. Yo creo que es fundamental que... que, que ilegitimar la violencia contra las mujeres. Y, pero ¿qué, ¿cómo nos vamos a, a tratar? Y que, que no sea esto otro elemento de, de, de... Este es uno de los temas ahí que... que, que es, es un tema del momento. Yo eh, creo que tenemos que, cre creo que cada territorio tiene que nombrar estas, estos elementos del pasado y verlos desde, desde estas múltiples miradas, ¿verdad? No solamente desde el feminismo eh, clásico, sino que con todas estas eh, reivindicaciones que, que ahora hacen las, las, las compañeras como Aura Cumes, eh, o sea. Y, 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 que, y tenemos que contribuir a, a visibilizar esa diversidad y, y ver cómo hacemos con esto. Yo creo que es, una, eh, es un reto que tenemos, eh, el, el diálogo y, dis, y, y visibilizar esta diversidad de, yo digo, de, de telescopios. Cada una en su lugar tiene la posibilidad de poner la lupa en un lugar y si vi, vemos esos binoculares de cada una, desde cada una, vamos, realmente vamos a poder construir algo diferente. Y eso se necesita, ¿no? Eh, eh, y tenemos que dejar de creer que vamos a, que llevamos la, la, la verdad hacia otros, hacia otros territorios. Creo que hay que encontrarle ese, ese diálogo. Una de las cosas eh, que, que yo, Nombro, es que yo tuve acceso a, al feminismo en los ochentas, noventas y ya estaba yo en mis veintis, treintas, ¿verdad? Y ahora, eh, y la mayoría de las que se nombraban feministas estaban en los cuarenta, cincuentas. Ahorita hay un auge de de jóvenes de jovencitas, ¿verdad? De mujeres jóvenes que, que se están nombrando y que están planteando cosas. Yo creo que eso, esto es como un remolino, ¿verdad? Que, que, está esparciendo, ¿verdad? Que veo que, digamos, un montón de iniciativas de lo cotidiano, montar en bicicleta en grupo de mujeres, recuperar la noche, recuperar la calle, o sea, que no sea solamente en función de, de, en contra del otro, sino que, bueno, yo que quiero para mi espacio y, y, concretarlo, creo que eso, o sea, ¿cómo, cómo hago para que crezca este entorno de libertad en mi cotidianidad? Yo creo que eso, o sea, volver eso parte de nuestra agenda política yo creo que es, y es muy difícil de cada digamos yo en mi vecindario con tanta gente conservadora cuál es mi reto ¿Verdad? porque juntarme con las que están así como ustedes es alegre es creo que eso todavía son 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 retos verdad incomodar
3: Ahí... en la fiesta de navidad sí, sí
0: pues ahí es, esto es como un mosaico, una probadita, pero hay, digamos, otras, y alrededor de cada una de, de nosotras hay otros a, a, relaciones políticas y sociales que, que vamos a, con las que trabajamos. Entonces creo que, que es,
1: es, un, es una red. Llegamos al final de Relatos Extemporáneos 5 muchas gracias por acompañarnos para más información por favor visite nuestras webs casamascr.org y larevueltaarte.com. nuestra música es Niña de Guatemala una creación de La Varona y DJ Mandilloja. en nuestro próximo episodio seguimos trabajando desde Guatemala hasta entonces
0: vencido el miedo no callamos Guatemala porque hemos vencido el miedo no callamos Guatemala porque hemos vencido el miedo